2: 调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您正在收听是正在为您直播的晚间节目《青春印记》，我是今晚的主播阿巡。那现在我们的这个背景音乐 哈， 就是来自我们五月天的《恋爱 I N G》。那这首歌 呢， 我觉得大家听了之后 呢， 一定是一个非常哎砰心砰砰跳这种感觉哈。对， 因为五月 天， 我觉得可以算是很多很多人的一个青春回忆了。对， 那今天 呢， 我们的青春印记 呢， 阿选是和大家想去分享一下关于我和五月天的一些渊源吧。对。直到恋爱安居。I, I, I, 那说回我们今天着的这个话题哈，五月天，那为什么今天要想和大家去聊哈？因为其实我最近哈对于五月天这个歌单，我又是一个重拾的一个状态。因为以前就是我差不多是在高中的时候，有一段时间非常的喜欢五月天的歌，然后我当时想就是说我一定要去看他们的一场一次演唱会，然后结果我没想到我看了两场，对。就是很让人很振奋的一件事情嘛，因为现在，呃，就是我再次听到他们的歌的时候，我会想到那个时候我高中，这是一个非常怎么说呢，嗯、呃，值得大家回忆的一个时间。然后也是包括现在，因为疫情的很多原因，然后现在一些演唱会根本没有办法举办了，所以呢，嗯。我听到，呃，就是再次听到他们的歌的时候呢，我就又,又回想到，嗯、呃，呃，几年前我去看他们演唱会时的那种非常激动的那种感觉，对，所以呢，也是想把这一份激动呢和这份悸动哈，然后想分享给大家，对
0: 。为了你而
2: 那首先呢，阿勋要和大家先来介绍一下我们的这个组合五月天哈。那其实我觉得这个组合对很多人来说并不陌生，甚至很多人都听过他们的歌曲。但是，呃，了解归了解哈，但其实很多的很多的，呃，就是具体方面的信息，可能很多人都还不太清楚。所以呢，我们现在也是给大家先来好好的去介绍一下，呃，这个组合。那五月天呢，我们来自。嗯、呃，中国台湾的一个摇滚乐队，成立于一九九七年的三月二十九日，由温尚宇、陈信宏、石锦航、蔡生燕、呃刘彦明这五名成员组成。那在九八年的时候呢，加入了滚石唱片，正式开始了音乐历程。那在九九年呢，发行了第一张创作的专辑，其中歌曲《志明与春娇》获得了中华音乐人交流协会最佳作词作曲奖
0: 。
2: 所以呢，我们来首先哈，我们就先来听一听，来回顾一下这他们的。第一张创作专辑的这首歌曲《志明与春娇》，那这首歌呢，我觉得是，嗯，怎么说呢，非常的，嗯、呃，因为志明和春娇这个爱情故事，我相信大家也比较清楚嘛。但是这首歌呢，就是他们采用了这种，嗯、呃，创作方式，就是我觉得是非常的。让人觉得五月天的这种创作才呢是非常厉害，因为他这篇的嗯、呃、唱法全都是一个闽南语哈，对，所以呢我觉得是也是非常好听的一首歌，我们一起来听一下。
0: 已经无人管，已经无人听，啊哈、啊！我甲你相互了到这，你对我已经无感觉，到这当有定，你也、啊、免爱我。啊、我甲你相互了到这，你对我已经无感觉，太过伤。全拢无心肝，啊！船交你若无命喊我播一出电影，但要行到这位船都煞，啊！行到淡水海岸。到這你啊、愛我甲你相好落火车，你对我已经无感觉，莫阁伤。
2: 回到我们的这个，呃，这期的这个五月天这个话题哈，那刚听完这首著名的《春江》，那这首歌的相关故事，我觉得也是一个非常有趣的事情。对，那呃，相信大家对于这呃歌非常熟悉，那他的歌词就是“我和你最后就到这儿，你对我已经没有感觉”。相信大家对这首歌也是非常熟悉的哈，曾经在演唱会上和五月天一起唱，曾经在 KTV 和朋友一起唱，曾经在家里面和自己的 CD 这么唱哈。对，那这首歌当中，嗯，发生这首呃发生的故事又是什么呢？我们接下来给大家也是慢慢的聊到哈。那这是之前呢，阿信也是心情不好的时候呢，都会。喜欢一个人骑车到这个呃河边，然后在很多的这种海产店的小路上去散步。那走得比较累的时候呢，就会在河堤边上去坐下。那有一天呢，阿信跟往常一样，然后也是坐在河堤上，然后去听着这个河水拍打着水泥的那种嗯气泡破裂这种声音哈。那当他开始嗯、呃、仔细聆听的时候呢，他听到了音乐，就是那种。呃，怎么说呢？流水自然发出的那种声阶，哈，就非常的美妙。所以呢，在九八年的六月的时候呢，呃，他在坐公交车的时候呢，阿信他就是刚好回忆起了这一幕，然后以及那一次在淡水。就是、听见了音乐，呃，于是呢，就在这短短的这个十分钟的车程当中，好，这个《志明与春娇》这个词曲就诞生了。那淡水也理所当然的出现在了这首嗯、呃、歌的歌词当中。那这首歌的旋律哈，并不是像一般这个闽南语歌，那但是在写词的时候呢，很自然的就填了闽南语这个歌词，而且这样搭起来呢，就非常的嗯、呃、顺畅。对，所以这首歌呢，从一开始。到最后，大家在专辑当中听到的版本都是没有什么改变的。对，那谁是春娇，谁是志明？其实我觉得、啊、看过这部电影的人，我觉得都会可能有一定的一些共鸣。但是没有看过春《春娇与志呃志明与春娇》这部电影的人，很多也是充满了比较疑问。但其实《春娇与志明》就是你我和我们身边的每一个男男女女哈。对，所以呢，就是这样普普通通的人，就是每个人都会有他这种不平凡的这种故事，就像这首歌叙述的故事一样，也许曾经就是发生在你和我的身上。对，所以呢，五月天的其他成员在听到这首歌之后呢，就是。对这首歌开始进行了编曲，嗯、那初期呢也是尝尝试了一些不同的感觉，例如就拿两本木吉他走这种比较小清新的路线哈，也尝试过比较嗯、呃、就是嗨的这种曲风哈，但是他最后的决定呢是大家一致通过了，因为这种感觉这首歌的感觉一下子就。找对了，对，所以呢，五月天第一次把《志明与春娇》这首歌录制成 CD 呢，是为了投稿给唱片公司。当时五月天在这张自己录制、名为《黑白奖》的双 CD 当中呢，收录了十几首作品的 demo， 那当然也包括了《志明与春娇》这首歌。这份 CD 呢，只做了几十套，嗯、呃。大部分呢都寄给了唱片公司，也有几分送给了朋友。虽然呢都是自己做的，但是呢五月天还是花了时间设计了一黑一白这个精美封面哈。对，所以呢在与滚石签约之后呢，九九年的五月。五月天也是前往加拿大录音前呢，录制了一份供唱片公司选歌这个 demo 带，其中收录了包括《志明与春娇》等十三首歌曲。接下来就是大家常常听录听到的收录在专辑当中的正式发表的这个版本哈，对。那当然呢，这首、个、歌还获得了九八年的这个十大金曲奖哈。对，那嗯、呃，截至二零一二年六月呢，夺下了四座金曲最佳乐团奖的五月天呢，它的代表作也是非常的多。那接下来我们也是继续的讲回哈。那刚刚讲呢，在九八年发行的第一张创作专辑，嗯，歌曲嗯春嗯《知名与春交获得中华音乐人交流协会最佳作词作曲奖。那在零一年呢，凭借第二张创作专辑及《爱情万岁》获得十二届台湾金曲奖最佳乐团奖。嗯，之后呢，发行的第三张专辑创作专辑《人生海海》，宣布暂别乐坛。所以呢，我觉得大家有必要来听一听《人生海海》这张专辑的主打歌《人生海海》。我觉得这首歌是非常可以警醒人的一首歌曲，这是你。在比较迷茫的时候，我觉得听完这首歌，我会觉得会有一个比较豁达这种心情在里面，所以大家也是一起来欣赏一下。
0: 个什么东西？还是我会不会根本就不算东西？天天都漫无目的，偏偏又想要证明证明。别人从屁股放屁，我却每天每天都说要革命。就算是整个世界把我抛弃，而至少快乐、伤心我自己决。定。所以我说，就让他去。我知道潮落之后一定有潮起，有什么了不起？常常我豁出去，拼了命，走过却没有痕迹，可是我。不怕，抓住火热的心。手上有一个硬币，反面就决定放弃躲避，但是它、啊、在我心底却。Oh、you hold me close. 怎么了不起？
2: 那刚刚的那首《人生海海》呢，呃，是呃五月天的第三张创作专辑当中的一首歌曲。那呢，呃，这首专辑呢，这张专辑哈，也是五月天的暂别歌坛之作。那以一种年轻口语的写法，嗯、呃，就是点出了虽然在生活中。嗯，遭遇了瓶颈挫败，也许不知道明天会怎么样，却仍不放弃，勇敢向前，这个人生态度哈。那销售量这首专这张专辑这个销售量哈，在发行一个月后呢，就达到了五十呃三十五万张对。那由于前两张专辑的这个热卖和五月天对音乐的执着精神。滚石唱片董事长呢，特别在《爱情万岁》专辑的庆功记者会上宣布，送给五月天一个专属的录音室，让五月天能够在自己的录音室制造出更好的音乐。为了得到更好的录音品质呢，五月天把大部分的预算花在这间录音室的录音设备上，所有的录音室的设备的型号都是由五月天和制作人共同商讨,讨决定的。那所有的线路呃设定呢和组装也都由五月天独立完成。呃，那这首《人生海海》呢？你所听见的每一个声音呢，都是从这个录音室产生的。那在将近两个月的录音期呢，五月天每个人的吃喝睡都在这个录音室里面好，那这张专辑的标题《人生海海》。呃， 是在第二张专辑宣传期的时 候， 阿信便想到这个主题。那经过时间的长期的这个消 化， 哈， 那阿信越来越觉得 呢， 呃， 这个方向契合他们的一个心境。所以 呢， 他坦 诚， 以前写歌比较外 放， 心中有冲动就写下音乐是比较直接的方式。但开始这张专辑的创作时 呢， 却已经没有办法去。遵循以往这个模式写歌了，可能是因为人环境的气氛造成的，也可能是自己这个心境发生了转变，所以呢，下笔呢，在这首歌上就比较偏向内敛，那可能也有很多的比较社会现象的主题在里面，希望大家能在。呃， 当中找了这个未来的方向哈。那人生海海 呢？ 按照阿信自己的说法 是， 人对未来有许多的疑惑和不安全 感， 因为近一年来的就是那个时候呢的这个经济不景气 啊， 或者是政局的这个不安定 呢， 让所有人都对自己的未来产生了一定茫然。作为呃一个摇滚乐点呃乐团 哈， 那五月天。就是有这个勇气去面对，不管是好是坏，都会有这种积极勇敢的态度。那人生原本就像海一般广阔无边，充满诱惑也充满疑惑，但就像潮水随随时会产生新的行径。呃，潮落之后呢，也必定会有潮起，这就,就是五月天期许的这个人生态度。所以呢，我觉得这首歌真的是非常有启发性的一首歌，包括我们现在去听，就可能你在嗯。呃你自己的人生里面会有一点点的小失意吧，所以当你听到这首歌，我就希望大家能振作自己的这个精神，勇敢的向前拼搏，就 OK 了。那在03年呢，他们又举办了《天空之城》这个演唱会，宣布复出乐坛。那04年呢，凭借专辑《时光机》获得第十五届台湾金曲奖最佳乐团奖。那说到这首《时光机》，我也是非常的强推给大家的一首歌，因为我觉得现在很多人就，嗯，可能会很多人认为说自己很遗憾、很后悔一件事情，所以呢。就是对于自己这个曾经做过很后悔的事情，就会有一种遗憾感在里面吧。所以呢，我觉得，嗯、呃，这首歌它不仅就是天马行空这个想象，因为时光机嘛，对不对？那这首歌呢，我觉得，嗯，带给大家了更多的就是，嗯、呃，寻找我们现在生活当中我们真正想要得到的东西。对，所以我觉得，嗯，不管怎么样。呃， 我们在每一个重要并且感动的时 刻， 我们要努力去把握这个当 下， 不 要， 嗯， 错过这个时 间， 让自己变得不高兴。那这首时光机 呢， 也给分享给大家。
0: 光碎裂在熟悉场景，好安静。一个人能背多少的往事，分不清谁的笑，谁的温暖的手心。我着迷，伤痕好像都变成了曾经。全剧终，看见漫长空座。是，好像真实又像虚幻的情景，只是那好不容易被说服的自己，借口又顶不住懊恼的情绪，好后悔，好伤心，想重来行不行？再一次，我就不会走向这样的结局。好。相信。忘记对不起，独自回荡在空气，没人听，最后又是孤单到天明，最后又是孤单到。
2: 那这首《时光机》呢，也是嗯、呃，大家听完之后，我不知道大家是怎么样的一个心情哈。那这首歌呢，诞生于五月天兵役问题解决复出之时，那大张旗鼓进军全亚洲，努力开阔大陆市场。复出演唱会以及新专辑的录音制作。那五月天把第四张专辑名称定为《时光机》，一方面呢是在成功的三部曲之后呢，希望能够重新展开另一个新的阶段。那另一方面呢，就是要、啊、嗯、呃、抛却前作获得空前成功这个包袱之外呢，还是能够提醒自己五年前踏入流行音乐这条路程的时候的这个初衷哈。那拾起当初对音乐这个最纯粹的这个。嗯，感动。那处于休整状态两年里呢，呃，远离灯光、掌声、舞台、热情的这个乐迷呢，五月天慢慢的变回了一九九八年那个默默无闻的乐团。做音乐呢，只为了让自己开心，深深确定音乐是为自己而做，不是为了市场，不是为了位子而做。那这两年呢，五月天每个人都有各自的生活、各自的朋友、各自的理想，相隔遥远距离、截然不同的经历，对于五个几年来朝夕相处的人来说呢？他们前所未有的正式分开生活了。那走过了五个人各自不同的两年呢？一人两年，五人就是十年哈。那五月天带回来的十个人，年份，丰富的人生经历和五个有故事的人。虽然在短短时间当中呢，五月天的嗯团、呃、员们各自面对了人生中的重大关卡，但他们始终。乐观对这张专辑的录音呢，始终不曾放弃，也因为这些难关，让他们对于做音乐的初衷更为笃定。除了很多崭新的音乐类型之外呢，依然没有失去五月天音乐最为动人的这个部分哈。那经过大风大雨这个考验，五月天的时光机犹如一朵灿烂而充满色色彩的花，正在对生命绽放微笑。那这张专辑呢，加入了许多新的音乐元素。最先曝光的这个《武装》与《阿姆斯壮》，让人看到了五月天这个音乐的企图。除此之外呢，还为了打造全新专辑，五月天更是为音乐室添购了价值数十万的这个录音设备哈，把音乐做到最好。那石头就嗯到这个英国的利物浦披头。自保罗麦卡尼学院学习了音乐期间呢，除了学习到不少录音制作的专业技术之外呢，也结交了世界各国的顶尖高手们。那这张专辑就有加拿大籍的同学兼好友康瑞，因为被《天空之城》演唱会感动到，而甘愿放弃月薪十万台币以上的瑞士电视台的工作，来到全湾，来到台湾，全力支持五月天的录音工作，使得五月天增加了更具国际的这个。国际性的这个录音技术哈，那在这一次嗯、呃、这一次的这个专辑的录音当中呢，五月天也是把命都快豁出去了，每天吃喝拉撒都在录音室一记夜的这个结果呢，把一个一个都累出病来了。所以呢，这首歌呢也是让五月天付出了很多很多的心血在里面。那当五月天带领乐迷们在每首歌之间穿梭时呢，都是在寻找这个真实的生命的哈。那每一个重要且关关关键这个感动时刻呢，就这是这张专辑之所以取名为《时光机》的这个真正的含义。
0: 为什么看着我笑，又给我一个拥抱？前一秒明明心。人眼像是赛道。过场比。Yeah.
2: 那说回来哈，那在零五年呢，凭借专辑《神的》，呃，孩子都在跳舞呢，获得了第五届百事音乐风云榜年度最佳摇滚乐团奖，那年度最佳摇滚专辑奖。同年呢，发行了第一张创作加精选专辑《知足》。零九年 呢， 凭借第七张专辑《后青春的诗》获得第二十届台湾金曲奖最佳乐团奖。一零年 呢， 获得了第十届 CCTV MTV 音乐盛典港澳台地区年度最佳组合乐团奖。二零一二年 呢， 在第二十三届台湾金曲奖颁奖典 礼， 凭借第八张专辑《第二人生》获得最佳乐团奖、最佳专辑奖、最佳专辑制作人奖。凭借歌曲《诺亚方舟》获得年度最佳歌曲奖、最佳编曲人奖。在二零一四年呢，第四届全球流行音乐金榜颁奖典礼获得年度最佳乐团奖、年度最受欢迎组合乐团奖。凭借歌曲《伤心的人别听慢歌》获得年度二十大金曲。我们一起来听一下这首《伤心的人别听慢歌》。
0: c h n 静的。绝活着，我不管站着坐着躺着趴着,着都要快乐，让音乐倒刺倒刺倒刺倒刺快要老了，不哭了不想了不等了，此时此刻不得不去贯彻快乐，不哭了不想了不等了，不要不快乐，伤心的人别听慢歌。将利益囚禁自己，乱世总是最不缺耳语，那种美丽会换来妒忌。你并没有罪，有罪是这世界，像个温如此。你不需要抱歉。
2: 那、啊、现在为大家播放这首歌曲是来自梅呃五月天的呃玫瑰少年。那这首歌呢，其实嗯、呃、是由蔡依林阿信作词，陈心如歌词协力，嗯、呃、剃刀奖蔡依林作曲，收录于蔡依林一八年的十二月二十六日发行的专辑《Ugly Beauty》当中。那一九年呢，这首歌在呃六月二十九日呢获得了三十届。台湾金曲奖年度歌曲奖，那这首歌呢，也是、嗯、和五月天呃渊源比较深厚的一首歌曲哈。那这首歌的背后的这个故事呢，是因为在台湾呃因举举、呃、止女性化而遭受校园霸凌致致死的台湾男生叶永志，呃蔡依林呢曾把这个悲剧故事搬上演唱会舞台，呃，警示公众善待身边不一样的人。那蔡依林表示，当她想用《玫瑰少年》作为主题时，发现了词汇不大够，于是就请到了自己好友阿信帮忙填入更多形容词。在她写入了歌词初稿之后呢，就邀请五五月天阿信共同填词，希望借由这首歌能带给这些为自己该有的权利奋斗的群众一点希望和力量。那这首歌呢，属于一个中板块，那却有一种淡淡的忧伤在里面哈。对，其实听完之后呢，更多就是有一点点感动哈。对，那其实《玫瑰少年》这首歌的这个呃影片当中呢，呃，我觉得更多也是带给大家的一种比较，嗯、呃，想要去，呃，就是为了想要去给大家展示，呃，一定要呃树嗯、呃，抛开我们。所谓这些束缚，我们要去，呃，为自己的这个，呃，权利去争取斗争。对，嗯、呃，其实呢，嗯、呃，这个背后的这个故事哈，我觉得相信很多很多人，呃，其实都有一定的这个，呃，熟悉这个背后的这个故事哈。对，其实呢，我觉得，嗯、呃。能把这首歌，能把这些事例，能用音乐表达出来、创作出来，我觉得这就是音音作音,音乐作为一个我们的一个媒体工具，我觉得是非常好的一个作用。所以呢，我们一起来再来欣赏一下这首《玫瑰少年》。
0: 爱却是最不值而已，那种美丽会换来妒你并没有罪，有罪是这世界，是个梦如醉，你不需要抱歉，我的爱未必有 ，baby boy I 我留个不停，想我陪你安静 ，I wish I could hug you to really let y l u be free。担心是不会想你，多少次的重伤，多少次的冷雨中，谁会拉你，谁会陪你。Sunshine, happy every day， 离你看到世界可改变，多少无知追求时光不拒绝，永志不忘今朝往事不留恋。
2: 有五个大男孩所组,组成的五月天呢，一反一般呃摇滚乐团给人的这个粗野这个印象哈，呈现出清新健康这个青春活力。那作为乐团呢，常见于团体之间一言不合就撕的这种事情哈，和五月天其实是非常绝缘的。那他们不是没有被撕过，那荣耀背后呢也是充满了伤痕。那质疑、抨击他们当然也看得到。当五月天呢不争一时口舌之快，去做音乐人本分之事，透过音乐反思表达。那五月天的作品呢和行动相一致，可以这样说，他们的歌呢和他们的人符合乐迷的期待，对这个世界充满期待，灌输一种价值观：只要你努力、不断奋斗，总有出头的一天。五月天他们输出了很多价值观，通过自己的各种渠道形成一个稳定系统，并且一直做了这么多年，越来越好，把梦想这种虚无缥缈的东西变成了生产线和流水线，使得更多的人知道。嗯，那我们今天这个五月天哈，也是聊到这里，就和大家聊的差不多了。也是我分享给大家，我觉得还蛮好听的几首歌曲。对，其实我觉得，如果疫情结束，如果大家有机会，一定要去现场去感受一下这个氛围。因为当时，就是因为当时我去听了一次演唱会之后，我就觉得不够，真的完全不够。虽然一一场演唱会的时间也就。也就三个小时左右，但是你听完之后，你就是电晚上回去睡觉，你都还沉沉浸在那种嗯大家大合唱和这种感动的氛围里面。所以第二天我又买了票，然后又去了一趟五月天这个演唱会。对，就是每一场演唱会给你的感受都是完全不一样的，就是你能感觉到，呃，怎么说呢？你喜欢的东西就突然出现在了你面前。就是让你能感觉到这种氛围，让你能明白，嗯、呃，真的梦想这种东西是唱是唱得出来的，对。所以呢，如果疫情结束呢，嗯、呃，结束了，所以也是希望大家有机会可以去听听五月天的演唱会，多去了解一下这个团体
0: 。嗯就 e 我 l be alright. You and I will be fine. 有我 u r e my companion. You'll never be alone. We face t
2: 那今天我们的青春印记的第二部分呢，也是和大家分享一下我最近嗯在阅读的一本书籍，一本书籍哈。那也和大家去呃读一读节选的嗯几段几篇吧。就是这本书呢叫做嗯。被讨厌的勇气。那其实我觉得应该很多人其实都有知道这本书哈。那这本书呢，呃，它的作者呢是日本的安在一郎和古贺史健。那该书呢也是讲述了如何能够在繁杂的日常琐碎和复杂人际关系当中，用自己的双手去获得真正的幸福。我觉得这个，嗯、呃，这本书呢，我觉得带给我更多的就是要怎么，嗯、呃，去。好好的生活，怎么样呢？嗯，拥有了这种被讨厌的勇气，才会拥有这种嗯，真的可以幸福的这种可能在里面。对，所以呢，嗯，所谓的自由就是被别人讨厌。我觉得这句话就是说的也是非常有道理的。所以呢，也是在这里把这本这本书的一些选择部分、节选部分分享给大家。先呢，和大家，嗯、呃，讲一讲关于这本书的，嗯、呃，一些赞誉吧。嗯、呃，曾宝仪曾经对这本书说道：“他期许我这一年能拥有被讨厌的勇气，就是大胆的许下做自己的愿望，并勇敢的实现它。”陈文茜说道：“小心检视你的成功是否只是以害怕被他人讨厌而换来的。”若是如此，那你的成功、不幸，只代表你为他人活了一辈子。本书的名字《被讨厌的勇气》，承担这种自由和责任，需要无畏的勇气。这种勇气是阿德勒心理学的关键词，也是我们人生的最终解药。那本书呢，用青年与哲人的对话。这一故事形式总结了与弗洛伊德、荣格并称为心理学三大巨头的阿尔弗雷德·阿勒斯的思想——阿勒德心理学。风靡欧美的阿勒德心理阿德勒心理学呢，对于人如何能够获得幸福这个哲学问题，给出了极其简单而又具体的答案。了解了，足以被称为这个世界上的一个真理的。阿德勒思想之后，你的人生会发生怎样的变化？又或者什么都不会改变吗？首先，来我们听一下推荐序一《勇气的心理学》，这是一本深入浅出的好书，既适合作为大众自助手手册，也可以作为专业人员的临床指南。本人在这两个方面都受益匪浅。作为一般读者，它可以是你接触心理自助的第一本书。你可以不需要任何准备知识，就可以从容地打开这本《被讨厌的勇气》，甚至不需要知道阿德勒是谁，他跟弗洛伊德有什么关系。本书由在当代并不常见的对话题写就，延续了很多古代经典赖以传世的方式，如《论语》《黄帝内经》《理想国》及大多数佛教经典。对话题使得我们阅读的时候感到非常亲切，有如师在侧、如有在临的体验。我们可以跟随书中两位主角的对话，跟随他们的辩论进入阿德勒式的心理成长世界。跟随他们的辩论进入阿德勒式的心理成长世界，尤其要点赞的是书中设计的案例朴实平直。没有以躁郁症或多重身份等险奇案例吸引眼球，更多的是要不要活在别人的期待里，如何面对自己的缺陷，如何处理自己的人生课题，这些都是几乎每一个人都会遇到的生活议题。很多时候在阅读中，甚至会强烈的感觉到，我就是那个不断发问的年轻人。我在春节期间阅读了这本书，老实讲，很多时候都有被警醒的觉。觉，例如，书中所呈现的阿德勒教育理念，既不要批评，也不要表扬你的孩子。以往我会比较注重避免严厉的批评，现在也会稍稍注意不要过分表扬自己的孩子。尽管作为一名专业的助人者，这样的结论早不陌生；尽管作为一名专业的，可是，在本书中重新温习这个议题的时候，还是再次被阿德勒和两位日本同道善意隔空提醒了。相信读者，读者自会发现对自己有益之处。你也许是一位跟我一样的职业心理咨询师，可能你也长久以来沉浸于弗洛伊德的心理分析当中。坦率的讲，我本人从弗洛伊德式的精神分析中获得。受益匪浅，接受精神分析，甚至是我三十岁前做出最为英明的决定。从那以后，我的人生发生了重大变化。我也做了一名精神分析取向的心理咨询师，有了六年。每一年，我都更为幸福。弗洛伊德和他后继者的理念。但这样的逐步信任也隐含一种危险，那就是过分认同并忠诚于一种信条。不知不觉间，开始通过一根管子去观察世界和人生。换句话说，我可能中弗洛伊德的毒太深了。在这个时候读到的阿德勒，的确是以自己及时的良药。阿德勒对于当下的重视，对于人际的理解，对于勇气和决定重要性的再三确认，在我的内心久久回响。尽管写这篇推荐序的时候，一料阿德勒书正在来我的书房路上。我并未决定从此做一个阿德勒主义者，因为我看不出阿德勒有这样的暗示，也读不到本书的两位作者给出了这样的诱惑。本书的两位日本作者在很多时候都显示出他们所受东方文化的影响，尤其是对阿德勒的共同体进行诠释，显示出了儒家和佛教的影响。相信各位同样生活在东方文化中的同仁能发现更多。这是一本读起来容易但写起来不容易的书。对话题的格式要求作者不能简单的罗列结论，而要通过对话显示和展开我们是如何得到智慧的。阅读中，我能感觉到作者的心血投注。我从来没有写过推荐序，读了这本书的一个直接好处是，它让我有了写这篇见文的勇气。我老老实实的把我的阅读这本书的感受，以及我觉得它好在哪里交代出来。这也算是跟各位未曾蒙面的同读者的一种对话吧。来自资深心理咨询师、香港精神分析学会副主席张培超。引言：从前，在被誉为千年之都的古都郊外，住着一位哲人。他主张世界极其简单，人们随时可以获得幸福。有一位青年无法接受这种观点，于是他去拜访这位哲人，一探究竟。在这位被诸多烦恼缠绕的青年眼里，世界是矛盾众生的一片混沌，根本无幸福可言。青年问：“那么我重新向你发问了，先生主张世界极其简单，对吧？”哲人说。是的，世界简单的令人难以置信，人生也是一样。青年又问道：“您这种主张是基于现实，而并非仅仅是理论吗？也就是说，你认为很可能在你我人生中的种种问题也是简单的吗？”哲人回答：“当然。”青年说：“好吧，在开始辩论之前，请允许我先说明一下此次。”造访的目的，首先，我冒昧造访的首要缘故呢，就是要和先生充分辩论，一见分享。其次，如果可能的话，我希望能让先生您收回自己的主张。哲人笑笑，青年又说：“久闻先生大名，据说此地住着一位与众不同的哲人，提倡不容小觑的理想论，人可以改变世界，极其简单，人人能获得幸福。”对我而言，先生的这些论调我都无法接受，所以我想用自己的眼睛去确认，哪怕是微小的不当之处，也要给你纠正过来。不知是否打搅您了？主人回答说：“没有，欢迎之至。我自己也正期待着倾听像您这样的年轻人的心声，以丰富学问呢。”青年表示非常感谢。其实我也并非是想要不分青红皂白的否定先生。首先，贾丁先生的说法成立。我们从这种可能性开始思思考，世界是简单的，人生也是如此。倘若这种命题中含有几分真理，那也是对于孩子世界而言。孩子的世界没有劳动和纳税之类的现实义务，他们每天都在父母或社会的呵护下自由自在的生活，未来充满无限希望，自己也似乎无所不能。孩子们的眼睛被遮盖了，不必去面对丑恶的世界。的确，孩子眼中的世界所呈现出的简单姿态，但是随着年龄的增长增长，世界便逐渐逐渐露出真面目，人们不得不接受“我只不过如此”之类的现实。原以为等候在人生路上的一切，可能都会变成不可能的幸福浪漫主义季节转世即逝，残残酷的现实主义。时代终将到来。真人说：“你的话的确有趣。”青年又说：“还不仅如此，人一旦长大，就会被复杂的人际关系所困扰，被诸多的责任所牵绊，工作、家庭或者社会责任，一切都是。当然，孩提时代无法理解的歧视、战争或阶级之类的各种社会问题，也会摆在你眼前，不容忽视。”这些都没错吧？神人回答：“是啊，请您继续，请你继续说下说下去。”青年说：“如果是在宗教盛行的时代，人们也还有救。那时，神的旨意就是真理，就是世界，就是一切。只要遵从神的旨意，需要思考的课题也就很少。但是，宗教失去了力量，人们对神的信仰也出于形式化，没有任何可以信赖的东西。”人人都充满了不安和猜忌，大家都只为自己而活，这就是所谓的现代化社会。那么，请先生回答我，在这样的现实面前，您依然要说世界是简单的吗？哲人回答：“我的答案依然不变，世界是简单的，人生也是简单的。”青年回答：“为什么世界是矛盾横生的一片混沌？这难道不是有目共睹的吗？”哲人表示。那并非是世界本身复杂，完全是您把世界看得复杂。青年说：“是吗？”哲人说：“人并不是住在客观的世界，而是住在自己营造的主观世界里。你所看到世界不同于我所看到的世界，而且恐怕是不可能与任何人共有的世界。”青年说。那是那是怎么回事呢？先生和我不都是生活在同一个时代、同一个国家，看着相同的事物吗？这人说：“是啊，看上去你很年轻，不知道有没有喝过刚汲上来的井水？”青年说：“井水啊，那是很久以前的事情了。位于乡下祖母家有一口井，炎炎夏日里在祖母家喝上清凉的井水，那可是那时的一大乐趣啊。”申恩表示：“或许你也知道，井水的温度是恒定的，常年在十八度左右，这、就是一个客观数字，无论谁测都一样。但是夏天喝到的井水感觉凉爽，而冬天饮用时就感觉温润，温度恒定在十八度，但夏天和冬天饮用的感觉却大不相同。”青年说：“这是环境变化造造成的这个错错觉。”真说不，这不是错觉。对那时的你来说，井水的冷暖是不容否定的事实。所谓住在主观世界中，就是这个道理。如何看待这一主观，就是全部，并且我们无法摆脱自己的主观。现在你眼中的世界呈现出复杂怪异的一片混沌，但是如果你自身发生了变化，世界就会恢复其简单姿态。因为问题不在于世界如何，而在于你自己怎样。青年说：“在于自己怎样？”哲人表示：“是的，也许你是在透过墨镜看世界，这样看到的世界是理所当然就会变暗。如果真是如此，你需要做的是摘掉墨镜。”而不是感叹世界很黑,黑暗。摘掉墨镜之后，看到的世界也会太过耀眼，而使你紧禁不住闭上眼睛。或许你又会想念墨镜。即便如此，你依然能够摘掉墨镜吗？你能正视这个世界吗？你有这种勇气吗？问题就在这里。青年说：“勇气。”这人说：“是的，这就是勇气的问题。”青年又说。哎呀，好啦，反驳的言辞我有很多，但这些好像应该暂且放一放再说。我要确认一下，先生说人可以改变，对吧？您认为只要自身发生变化，世界就会恢复其简单姿态，是这样吗？这人说，当然，人可以改变。不仅如此，人还可以获得幸福。青年又说，所有的人都不例外吗？无一例外。而且是随时可能。青年又说：“哈、啊，先生，你的口气真大呀，这不是很有趣吗？先生，现在我马上就要驳倒你了。”这人表示：“我乐意迎战，那咱们就好好的辩论一番吧。你的立场是人无法改变，是吗？”青年说：“无法改变，目前我自己就在为不能改变而苦恼。”哲人说：“但是同时，你自己又期待改变。”青年表示：“那是当然。如果可以改变，如果人生可以重新来过，我甘甘愿跪倒在先生面前。不过，也许先生会输给我。”哲人说：“好吧，这真是很有意思的事情。看着你，让我想起了学生时代的自己，想起了年轻时为探求真理而去寻访哲人的方血气方刚的自己。”青年说：“是的，就是那样。我也是正在探求真理，人生的真理。”哲人说：“之前我从未说过弟子，而且一直都感觉没那种必要。但是自从成了希腊哲学信徒之后，特别是邂逅另一种哲学以来，我感觉自己内心某个角落一直在等待着像你这样年轻人的出现。”青年说：“另一种哲学，那是什么呀？”哲人说：“来。”请去那边的书房，就要进入漫长的深夜了。给你准备咖啡的什么吧。第一页，我们的幸福是谁的错？一进入书房，青年便弓腰驼背地坐在屋里的一张椅子上。他为什么会如此激烈地反对哲人的主张呢？原因已经不言而喻。青年自幼就缺乏自信，他对自己的出身、学历，甚至容貌都抱有强烈的自卑感。也许因为这样，他往往过于在意他人的目光，而且他无法衷心地去祝福别人的幸福，从而常常陷入自我险悟的痛苦境地。对青年来说，哲人的主张只不过是乌托邦式的空想而已。”青年说道，“刚才您提到另一另一种哲学，但我听闻先生的专长好像是希腊哲学吧？”哲人表示：“是啊，从十几岁开始，就一直和希腊哲学为伴，从苏格拉底到柏拉图、亚里士多德等。”知识巨人们一直陪都陪伴着我，现在我也在翻译柏拉图的巨作。对希腊古希腊的探究，也许终身都不会停止。青年问：“那么另一种哲学又是指什么呢？”成人表示：“它是由奥地利出身的精神科学医生阿尔弗雷德·阿德雷于二十世纪初创立的全新心理学。我们现在的一般根据创立者的名字。”而其称其为阿德勒心理学。青年表示：“这倒是让我有些意外，希纳哲学的专家还研究心理学啊。”真人说：“我不清楚其他心理学是什么情况，但是阿德勒心理学可以说是与希纳哲学一脉相承的思想，是一名很深奥的学问。”青年说：“如果弗洛伊德和荣格的心理学，我也多少有一些心得体会。”的确是非常有趣的研究领域。学人说：“是的，弗洛伊德和荣格也非常有名。阿德勒原本是弗洛伊德主持的维也纳精神分析协会的核心成员，但是两人后来因观点对立而导致关系破裂。于是阿德勒根据自己的理论开创了个体心理学。”青年说：“个体心理学，可真是一个奇怪的名字。”总之，这个叫阿德勒的人是弗洛伊德的弟子吧？这人说不，不是弟子。这一点常常被人误解，在这里必须对此做出明确的否定。阿德勒和弗洛伊德年龄相仿，是平等的研究者关系，这一点完全不同于弗洛伊德视若父亲一样的仰慕的荣格。而且，一提到心理学，人们往往只想到弗洛伊德或荣格的名字。但在世界上，阿德勒是与弗洛伊德、荣格并列为的三大巨头。现在是北京时间二十三点二十七分，我们今天的青春印记到这里就全部结束了。那么我们下一周我们同一时间青春印记见。